0: Les grenouilles blanches. Radio Classique. 8h41 sur l'antenne de Radio Classique Esprit Libre avec Nicolas Bouzou et Louis Osalter. Beaucoup de sujets à vous proposer. Je vous propose de partir pour Mulhouse où on attend le discours du chef de l'État dans quelques heures pour parler non pas de communautarisme, mais de séparatisme. Est-ce que la nuance
1: vous semble importante ce matin, Louis ben, Ça montre qu'Emmanuel Macron euh, mène une réflexion sur les mots qu'il faut mettre sur ce phénomène. Ça montre aussi qu'il a mis du temps à à mener cette réflexion. Et tout le problème sur ce sujet, c'est qu'Emmanuel Macron, qui avait un ADN très économique, c'est-à-dire que sa campagne de 2017, elle était très, très axée sur les sujets de euh, libéralisation, flexibilisation, euh, appelez ça comme vous voulez, euh, du code du travail, du monde de l'entreprise. Donc, tr très axé euh, économie. Et du coup... Comme il n'a pas euh, anglais sa campagne sur des sujets régaliens et sur un sujet tel que le communautarisme, euh, il n'a pas vraiment mené une réflexion euh, sur ces sujets-là. Ou plus, plus exactement, il est resté très flou euh, dans cette réflexion, sachant qu'il devait à la fois brasser à gauche pour attirer les électeurs socialistes déçus par François Hollande au premier tour et attirer des électeurs de droite au second tour donc il est resté dans est une ambiguïté en même temps quand et c'est le grand problème ça. du ouais. en même temps, c'est-à-dire que sur un sujet comme celui-là, quand on, quand on commence à mettre des mots forts comme séparatisme on n'a plus droit au en même temps quelque part et là je trouve le président, et je, je crains que ce soit le cas jusqu'à la fin de son quinquennat, sera toujours coincé entre euh, ce qu'il pense ce qu'il veut faire et sa majorité qui est restée sur cet ADN originel euh, plutôt orienté au, au centre-gauche euh, et qui euh, ne met pas des mots forts, en réalité, sur ce phénomène grave.
0: Nicolas, c'est vrai qu'on a souvent dit que le chef de l'État avait une vision un peu anglo-saxonne de, de la société, et plus, plus le temps passe, moins il l'aurait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette je analyse Je suis entièrement
2: d'accord avec ça, mais je pense qu'il l'a de moins en moins pour des raisons euh, politiques, en fait. Mais culturellement, c'est un libéral anglo-saxon. C'est-à-dire, il est libéral, en effet, du point de vue économique, comme le dit Louis, on l'a vu, donc, les ordonnances pénicaux, la baisse de la fiscalité du capital, la réforme du statut de la SNCF, etc. Donc, tout ça c'est partie parti euh, libéralisme économique, et c'est un libéralisme euh, politique à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire quelqu'un qui qui, qui qui tolère les communautarismes. Par exemple, je ne vais évidemment pas parler pour lui, mais j'imagine assez bien que le voile à l'université, c'est quelque chose qui le dérange pas, c'est quelque chose qui ne choque pas, c'est quelque chose qu'on voit hein, dans les universités britanniques ou les universités américaines, vous voyez, des, des, des jeunes filles euh, voilées, ça fait partie de la, de la culture libérale anglo-saxonne. Sauf que la France n'est pas un pays euh, anglo-saxon, et même chez les libéraux, moi je suis un, un libéral, mais à l'européenne, c'est-à-dire que je je nie la notion de communauté, et, et je prends ce sujet très très au sérieux, et il commence à le prendre au sérieux pour des raisons politiques, parce qu'il sent bien, à juste titre, que c'est ça ce qui peut le faire chuter. C'est-à-dire que ouais. c'est pas parce qu'on résout les problèmes économiques qu'on est automatiquement réélu. Quand on résout les problèmes économiques, alors on les résout, je vais peut-être un petit peu vite, mais en tout cas quand on fait de bonnes choses du point de vue économique, c'est ce qu'on voit sur le marché du travail, ce sont des questions qui sortent du débat et qui sont remplacées par d'autres questions. Et là, la grande question qui monte, c'est justement cette question du communautarisme, du, du séparatisme, sur laquelle alors on ne va pas tourner autour du pot. Le président de la République et la majorité n'ont pas été bons depuis le début du quinquennat.
0: Alors, donc il y, y, y a une évolution maintenant. Effectivement, on attend qu'il va y avoir un beau discours en disant effectivement on va rappeler les valeurs de la France, etc., etc. On attend des actes. Louis, c'est très compliqué. Quand oui, même, sur cette déjà, bah,
1: ouais. Je, sais, je suis pas sûr qu'on les ait, puisque voit déjà qu'Emmanuel Macron a mis euh, allez deux ans et demi à mettre des mots euh, déjà sur euh, le phénomène. En fait, on sent dans sa maturation personnelle qu'il a, il a, il a presque découvert euh, ce phénomène-là à l'Elysée. Donc euh, est-ce que c'est en lisant les notes des services de renseignement, en ayant des retours de terrain un peu plus concret que le candidat à la présidentielle et ancien ministre de l'économie qu'il était euh, sans doute, euh, sauf qu'en fait quand on a mis deux on ans et demi hein, de à Gérard trouver Collomb, les mots Oui, il a, quitté oui, euh, a dit je crains, je crains que nous vivions euh, face à face alors qu'aujourd'hui nous vivons déjà euh, côte oui. à côte et ça c'était l'un des avertissements forts qui venait de ouais. sa propre majorité, Gérard Collomb c'est quand même un des premiers fidèles historiquement euh, d'Emmanuel Macron, donc quand on a mis plus de deux ans et demi à trouver les mots, moi je suis pas sûr qu'on trouve les actes d'ici à la fin du quinquennat d'autant que, je, je le rappelle, ça compte quand même la majorité d'Emmanuel Macron les députés, certains de ces ministres, ne sont pas sur une ligne, euh, j'allais dire, euh, ferme euh, à l'encontre des communautaristes. Et même certains épousent la vision anglo-saxonne dont parlait euh, Nicolas Bouzou. Euh, sans l'assumer toujours, parce qu'en France, c'est compliqué euh, culturellement d'assumer cette vision-là. Il y a quand même une grande majorité de Français qui, qui se retrouvent assez bien sur euh, la vision républicaine de, de la société. Mais euh, dans la majorité des Macron, il y a un grand malentendu, il y a des grandes divergences sur ce sujet. Et je pense que c'est un thème qui doit être tranché à l'occasion d'une élection présidentielle, que seul un candidat à la présidentielle peut avoir une clarté sur ces sujets-là. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron sera plus clair sur ce sujet quand il sera candidat à sa réélection, et il l'est déjà en réalité euh, en 2022 mais d'ici là, ça fait deux ans, deux ans et demi de perdu. Mais si je vous entends bien, et ce que vous disiez tout à l'heure, euh, l'élection peut se jouer sur des questions oui. aussi essentielles que. Mais, euh, oui, mais, joue, mais Nicolas Bouzou l'a bien dit. Regardez, ouais. le chômage baisse, par exemple. Bon, c'est un indicateur. Ça veut pas dire que c'est un indicateur macroéconomique. Ça ne veut pas dire que la, la réalité est meilleure pour euh, pour tout le monde, pour le quotidien des gens. Ça ne veut pas dire que les gens le, le ressentent euh, dans leur vie quotidienne. Ce n'est qu'un chiffre. Mais ça veut dire que Macron aura un résultat économique à présenter. Mais Nicolas le disait bien. C'est pas parce que les résultats économiques sont bons euh, dans des indicateurs macro que euh, vous. Êtes être et ce que redoute l'équipe d'Emmanuel Macron, ce dont parlent ses ministres, c'est d'un scénario à la Lionel Jospin, c'est-à-dire que vous, vous négligez les sujets régaliens, c'était la sécurité en 2002, et au second tour, c'est Jean-Marie Le Pen qui passe par surprise, parce que la gauche s'était pas préoccupée du tout de ce sujet-là, elle avait tenu pour quantité négligeable. Voilà, un... Nicolas
2: non, mais c'est une, une porte ouverte à la droite. C'est-à-dire que la droite, qu'on croyait complètement carbonisée, là, retrouve de l'espace politique. Parce que, pour le coup, autant elle est pas crédible sur les sujets économiques, parce que quand elle critiquait Emmanuel Macron, oui. qui faisait des réformes qu'elle avait été incapable de faire depuis 15 ans, évidemment, elle n'était pas crédible. Sur ce sujet-là, elle est crédible. C'est-à-dire, quand on écoute François Baroin, Xavier Bertrand, vraiment, ils ont une Bruno réflexion. Retailleau, euh, sur Bruno sur Retailleau, bien hein. évidemment, ce sont des gens qui ont une, une vraie réflexion sur le sur le sujet et les français sont très demandeurs de ça. Enfin je crois qu'il faut vraiment oui. avoir ça en tête les français les questions de euh, d'immigration, les questions parce qu'il faut avoir le courage de tout traiter, de tout mettre sur la table. Si on n'a pas ce courage-là, on laisse le champ aux extrêmes. Donc Les questions d'immigration, les questions d'intégration, les questions de communautarisme, ce sont des choses qui préoccupent énormément nos compatriotes.
0: On va quitter Mulhouse, direction le Palais Bourbon, la réforme des retraites, les débats ont débuté. 41 000 amendements en 15 jours. Comment vous voyez justement ce débat Ça sera du grand n'importe quoi ou il peut en sortir quelque chose Franchement, Nicolas.
2: Mais très franchement, c'est déjà du grand n'importe quoi parce qu'on est allé beaucoup trop vite sur ce sur ce texte. C'est-à-dire que c est, c est, c est, cette réforme, c'est un ratage complet en termes de méthode. C'était, à mon sens, une très bonne réforme au, au, au départ, et on se retrouve avec un texte qui est très très complexe, mais surtout qui est incomplet. C'est-à-dire que si j'étais député de l'opposition, mais même de la majorité, honnêtement, je serais foudrage qu'on me soumette ce texte qui est un véritable texte à trous, sur lequel, mm. sur la question du financement, par exemple, il n'y a, a pas grand chose. C'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que... Conférence on de nie... d'ailleurs, qui, qui rentre dans le vif du sujet. Oui, oui, mais on, on, on nie en, en, grande partie, en, 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 en grande partie le rôle du Parlement. C'est déjà une des faiblesses des, de, 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 du cadre institutionnel français, la faiblesse du, du, du Parlement. Et là, on ça renforce ça... Cette, cette faiblesse. Et moi, le Parlement, enfin, euh, moi, je préfère le, les, le Parlement aux réseaux sociaux. Hein. Enfin, ouais. Je veux dire, je pense qu'on a besoin d'avoir des. Je pas le seul. Pense... 3, 4, non, non, des non des mais... Ouais, mais vous <rire> voyez ce que je veux dire, à quoi je fais allusion. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des contre-pouvoirs et qu'on fait toujours un mauvais calcul quand on se dit on va court-circuiter oui. ces, ces contre-pouvoirs parce qu'ils sont un peu lents, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Ça, ça c'est des calculs à très courte vue.
1: Louis. Oui, c'est une méthode très cinquième République. Oui. Nicolas a raison euh, encore une fois. J'arrive pas à être en désaccord avec lui ce matin. Hein, je suis désolé. D'accord, désaccord, c'était une non. ancienne émission. Maintenant, c'est ce qui... spoiler. <rire> Alors, je vais librement dire que je suis d'accord avec lui. Euh, et bah, je, je rajoute quelque chose, c'est que, euh, en fait, la réforme n'est pas bouclée. Euh, C'est-à-dire que le, le tout le chantier du financement reste à, à finaliser. Donc, il y a une conférence d'ici à fin avril. Donc, effectivement, on présente. un texte annonce très Avec au moins un grand trou, qui est celui ouais. de euh, du financement très très vorm, euh, avec le grand, le grand malentendu de l'âge pivot, c'est-à-dire que l'âge pivot qui avait été introduit par Edouard Philippe, retiré parce que pour faire revenir la CFDT dans le jeu, mais qui en fait va sans doute va peut-être être réintroduit parce que Matignon a bien fait comprendre que ça va être la solution pour équilibrer le système si jamais euh, la conférence de financement n'en trouvait pas d'autre. Enfin Tout ça euh, est dans, se fait dans la confusion la plus totale et effectivement le manque, quand on ne laisse pas le, le temps à la caisse de résonance démocratique et le Parlement pour euh, alimenter le débat quelque part, euh, et ben on se retrouve avec un débat en chambre. Il est déjà en chambre depuis les concertations avec les partenaires sociaux qui ont duré un an, ensuite il y a eu des réunions euh, à huis clos à Matignon où on a fait défiler les syndicats. Là c'est pareil, c'est une concertation de partenaires sociaux, mais ce n'est pas démocratique au sens où la représentation nationale est mêlée. Et là, si l'étape du Parlement, euh, elle se fait d'un côté à coup de euh, d'accélération, de, 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 en tout cas à coup de calendrier serré, et de l'autre côté à coup d'obstruction parlementaire, on n'aura pas le débat démocratique sur un sujet qui est absolument et fondamental. Et il y a toujours Louis l'ombre du 49.3 qui plane. Mais oui, hein. effectivement. Mais mais... <rire> Il est <laughs> Franchement, je, je, dans la majorité, c'est venu quand même de, de voix euh, certaines du modem, d'ailleurs, donc pas directement de, de, du noyau dur, j'allais dire, euh, de la Macronie. Euh, ce qui est certain, c'est que utiliser le 49.3 après avoir dit pendant des mois que cette réforme serait concertée, comprenait mm -hmm. euh, euh, le temps de la discussion, des négociations, ce sera un contresens politique total.
2: Et puis le 49-3 n'est pas du tout fait pour une réforme du type réforme des retraites. Je, 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 je dirais, s'il y a même une réforme qui n'est pas, pas du tout dans l'esprit du 49-3, c'est la réforme des retraites. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'urgence à faire cette réforme des retraites. Il est parfaitement légitime de la part du président de l'avoir proposé et de la faire. C'était dans sa plateforme présidentielle. Mais ça n'est pas du tout une réforme urgente. Je rappelle, pardonnez-moi, je l'ai déjà dit, mais la Suède a fait le même type de réforme. Les négociations ont duré 14 ans. Quand vous changez de système de retraite, c'est forcément très long. Il n'y a pas d'urgence.
0: Le zapping avec Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé, il était sur France Inter. On l'écoute.
2: Je suis prêt à être ministre de la Santé et des Solidarités. Vous n'êtes pas un amateur je suis prêt depuis des années et je je suis député rapporteur général de la Commission. J'étais rapporteur d'au moins six ou sept lois, de plusieurs budgets de la sécurité sociale. Et je suis passionné par ces questions et je crois que la
0: passion est importante. Voilà. Il vaut mieux être passionné par ces questions <rire> quand on est effectivement ministre de la Santé. Gérard Collomb, lui, était sur LCI. Il revient sur l'affaire Griveaux.
1: Lorsque l'on est homme politique, euh, il faut euh, faire attention à tout et donc euh, essayer d'avoir euh, une conduite qui ne prête pas à critique sur aucun point parce que les réseaux sociaux sont partout. Il faut faire très attention à ce qu'on fait quand on est un homme Absolument. public. Il a peut-être été imprudent
0: Bien sûr. Voilà, imprudent Benjamin Grévaux. et puis Rachida Dati sur RTL.
1: Moi je considère que Paris c'est pas une punition. Et euh, moi je regrette pour les Parisiens... Euh, que Agnès Buzin soit une candidate malgré elle. Vous savez, moi quand j'ai fait le choix de Paris, j'ai fait choix un vrai choix de passion, un vrai choix d'envie.
0: Voilà, le combat à Paris entre Hanid El Gorachida Dati et Agnès Buzin, c'est vrai que l'opposition tape fort contre euh, sur enfin, sur l'ancienne ministre de la santé en disant finalement il y a presque abandon de poste, on a le coronavirus, on a la réforme des retraites, on a le problème de l'hôpital public et Agnès Buzin finalement quitte le navire gouvernemental pour partir dans une aventure euh, qui semble très compliqué et un mois de campagne, Louis.
1: Oui, en plus, Agnès Buzyn euh, expliquait, un peu avant euh, d'être la remplaçante de, de Benjamin Griveaux, que, en fait, elle n'avait pas le temps d'être candidate, que le, le coronavirus euh, l'empêchait de prendre du temps pour aller faire de la politique et, et rejoindre Benjamin Griveaux sur ses listes. Et là, en un week-end, on a ce retournement de, de situation. On a une Agnès Buzyn qui, pour le coup, euh, démissionne hein, pour être candidate à temps plein pendant que le Premier ministre Edouard Philippe n'est ne, candidat que le week-end au Havre. enfin vous voyez Tout ça, en fait, euh, crée la confusion et il est évident que c'est l'intérêt euh, politicien qui a été euh, euh, privilégié par Emmanuel Macron, qui veut absolument planter un drapeau sur cette ville de Paris. Après, ce qui est certain, c'est que ça rebat les cartes. Hein, cette euh, candidature, c'est un vrai rebondissement de campagne. Euh, les gens euh, voient ça comme un, un feuilleton, finalement, euh, même si on n'est on est pas encore dans le temps dur et la dernière ligne droite de la campagne. Ça, ça, ça fait parler. Et puis Agnès Buzin a un profil euh, d'équilibre sur lequel misent beaucoup les dirigeants de la République en marche, qui a à la fois le profil euh, euh, un peu euh, bourgeois j'allais dire euh, qui plairait aux arrondissements de l'ouest en même temps euh, le, le profil de médecin de la fibre sociale qui euh, qui euh, pourrait toucher euh, d'autres populations donc c'est un sorte de en même temps incarné en une en une candidate et dans les équipes de campagne j'ai eu beaucoup de contacts avec euh, avec eux hier euh, ils expliquent en fait euh, c'est presque une meilleure candidate que Benjamin Griveaux. Oui. Euh, à ce moment-là, ils sont pas en train de dire que c'est une bonne nouvelle ce qui lui est arrivé, mais que euh, c'est pas plus mal finalement vu comment c'était mal embarqué pour la macronie à Paris.
0: Nicolas sur ce, sur cette affaire Griveaux d'une manière générale qui, qui est quand même assez terrible dans la oui. mesure où où, où où voilà, je veux dire la, la morale c'est une chose, la politique c'en est une autre. Voilà. vous oui mais c'est très important la phrase que vous venez de
2: prononcer, la morale c'est une chose, la politique c'en est une autre et la morale c'est une affaire individuelle. Non mais c'est très grave cette affaire. Et quand on non, grave, et hein, affaire. Hollande, qui dit il a été bah, imprudent. il se trompe, il a été c'est pas, ouais, ouais, pas le sujet. pour vous c'est pas le sujet. non, mais c'est pas du tout le sujet. Oui, il a été imprudent. Et alors, vous n'êtes pas imprudent, vous, avec vos portables, les, les échanges de, de SMS Est-ce que tous les SMS qu'envoie Louis à ses amis sont forcément dans la droite ligne politique de... Ma... Non, mais j'en sais, sais rien. J'en sais rien. Écoutez, il faut, je... faut arrêter avec ouais. ça. Donc, c'est absolument... Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que... Moi, je suis un libéral. Le droit à la vie privée, c'est quelque chose qui est très important. Ce droit à la vie privée, il a été violé. En plus, il bouleverse une élection. C'est quelque chose qui est gravissime, voilà, et qui doit être traité. Comme tel. Alors, un, un petit mot sur un sujet beaucoup moins important, néanmoins. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Louis sur le fait qu'Agnès Buzyn quittait le gouvernement alors qu'elle avait beaucoup de, de dossiers en cours. La chance du gouvernement, c'est quand même qu'avec Olivier Véran, qui est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, mais il connaît tous ces sujets par cœur. Voilà. C'est un excellent technicien. Et donc, il y aura quand même une continuité dans la, la conduite de la politique de santé de, de notre pays parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très, qui est très sérieux et qui est très pointu. 17%, c'était intention
0: les intentions de vote autour de, de, de Benjamin Griveaux. Est-ce que pour vous, c'est foutu pour la, la, la République En Marche à Paris, alors que les scores d'Emmanuel Macron étaient très importants Même les scores aux européennes étaient importants, il nous reste 10 secondes.
1: Non mais, oui, Macron, c'est 89% au second tour en 2017. Ouais. Pour vous dire que s'ils gagnent pas la ville, c'est quand même euh, qu'ils auront gâché euh, quelque chose. Euh, sur le papier, c'était largement jouable. C'est beaucoup plus compliqué dans la réalité.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou, Louis aux alters, dans Esprit Libre sur Radio Classique. Il est... 8h56 dans un instant et eh bien euh, le journal de 9h présenté par Lucille breo à tout de suite.